0: thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam. Biên tập viên Phan Tùng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thế giới và Việt Nam. Chương trình hôm nay có bài viết về những thành tựu sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Thụy Điển. Phần cuối chương trình sẽ là những kinh nghiệm trong phát triển lĩnh vực truyền thông mới của Trung Quốc được ghi nhận qua chuyến thăm của đoàn báo chí Việt Nam tới Trung Quốc gần đây. Trước khi đến với các nội dung này, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế trong tuần.
0: đại sứ quán việt nam tại argentina vừa tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng việt kiều chào đón xuân kỷ hợi đại sứ việt nam tại argentina đặng xuân dũng đã điểm lại những thành tiệu to lớn mà việt nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong năm vừa qua đồng thời bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển không ngừng của cộng đồng người việt nam tại argentina vừa tiếp tục ổn định cuộc sống vừa giữ gìn bản sắc dân tộc và xây dựng cộng đồng việt nam đoàn kết vững mạnh tại argentina góp phần làm cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa việt nam và argentina
1: cùng với Argentina, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức trang trọng Tết cộng đồng Xuân kỷ hợi 2019 cho bà con người Việt. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú cho biết năm 2018 là năm kinh tế Việt Nam tiếp tục có bước phát triển tốt đẹp, vượt qua nhiều khó khăn để lập những kỷ lục mới và đóng góp vào thành tựu nổi bật này có phần không nhỏ của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Hàn Quốc vẫn giữ vững ngôi đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và Việt Nam và là nhà cung cấp ODA và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam.
0: Chiều ngày 11 tháng 1 tại Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã diễn ra lễ bản giao bộ phim về lịch sử quân đội nhân dân Lào kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam, Lào. Việc hoàn thành bộ phim trước dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Lào là minh chứng rõ nét trong hợp tác giữa quân đội hai nước cũng như giữa tổng cục chính trị quân đội hai nước Việt Nam, Lào có phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Lào.
1: Theo số liệu của Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga, lượng du khách Nga đến Việt Nam trong năm 2018 đạt mức kỷ lục hơn 600.000 lượt. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm, lượng du khách Nga đến Việt Nam giảm rõ rệt. Một trong những nguyên nhân làm giảm lượng du khách Nga đến Việt Nam là do đồng rút mất giá, dẫn đến việc giảm khả năng thanh toán của các du khách Nga và các tour du lịch bằng đồng rút. Thị trường Nga cũng trở nên trầm lắng vào cuối năm khi các đồng tiền chủ chốt thế giới tăng trở lại. với rồi là một số hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 1 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Điển. Trong suốt nửa thế kỷ qua, tình bạn giữa Việt Nam và Thụy Điển đã được khẳng định và mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ viện trợ phát triển đến thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và du lịch. Tổng số tiền Thụy Điển đã hỗ trợ phát triển cho Việt Nam là hơn 4 tỷ đô la Mỹ.
2: Ngày 11 tháng 1 năm 1967, Thụy Điển chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Tuy nhiên, trước đó 2 năm, Thụy Điển đã thực hiện những khoản viện trợ đầu tiên cho Việt Nam, giúp Việt Nam vượt qua khó khăn trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Thông qua cơ quan viện trợ Sida, chính phủ Thụy Điển đã bắt đầu một chương trình hợp tác phát triển lớn kéo dài 46 năm với tổng giá trị hỗ trợ lên đến hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án hỗ trợ của Thị Điển đã đem lại sự thay đổi cho người dân Việt Nam như dự án Bệnh viện Uông Bí, Bệnh viện Nhi Trung ương tại Hà Nội, nhà máy giấy bãi bằng và các dự án trồng rừng cải cách hành chính về luật và thuế. Thạc sĩ Phạm Thu Hà, Bệnh viện Nhi Trung ương, chia sẻ. Năm 1969, Bệnh viện Nhi mới tách ra từ khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai. Và từ năm 1969 đến năm 1979 là vẫn ở một mảnh đất của Bệnh viện Đạch Mai với một cái cơ sở vật chất thì rất là khó khăn. Từ năm 75 có sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Thụy Điển thì bắt đầu xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương tại chỗ La Thành. Năm 1980 Bệnh viện Nhi được hoàn thiện trên một cái cơ sở hiện đại, công trình đó là hiện đại nhất của năm 80 thế kỷ trước, hiện đại từ máy móc hiện đại từ những cái hệ thống gọi cấp cứu đến tận các khoa phòng đến tận đầu giường. Sau khi Việt Nam được công nhận là quốc gia có thu nhập trung bình năm 2013, Thụy Điển và Việt Nam kết thúc chương trình hợp tác phát triển song phương. Tuy nhiên, Thụy Điển vẫn hỗ trợ đáng kể cho người dân Việt Nam. Nói về hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Perric Horberg cho biết. Nowadays Hai nước chúng ta đã tiến
1: tới một mối quan hệ đối tác bình đẳng hơn. Mối quan hệ song phương đã chuyển dịch và tập trung trước hết vào kinh doanh và thương mại. Các lĩnh vực ngày càng trở nên quan trọng đối với cả hai quốc gia trong một nền kinh tế toàn cổ hóa. Chúng ta chứng kiến một quan hệ hương thịnh giữa Việt Nam và Thụy Điển trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nghiên cứu, trao đổi, hợp tác giáo dục, văn hóa và du
2: lịch. Năm 2019, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Vì vậy, trong năm nay, nhiều hoạt động được tổ chức như trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu văn hóa, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam Thụy Điển, nhằm làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa hai nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ của Internet, điện thoại di động đang tạo nên một thế giới truyền thông mới, với đại diện tiêu biểu nhất là các mạng hội với cách thức hoạt động và lan truyền thông tin khác cơ bản so với truyền thông truyền thống, nắm bắt được xu thế này, những cơ quan truyền thông truyền thống của Trung Quốc như Nhân dân Nhật báo, mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN đều có chiến lược tích hợp giữa truyền thông truyền thống và truyền thông mới để lan tỏa thông tin tới công chúng một cách nhanh nhất và rộng rãi nhất. Ghi nhận của phóng viên Thúy Ngọc qua chuyến thăm của Đoàn báo chí Việt Nam tới Trung Quốc gần đây.
0: Đến thăm trụ sở của Nhân dân Nhật Báo, nhiều người không khỏi bất ngờ trước tòa nhà cao 32 tầng với kiến trúc rất hiện đại, trông giống trụ sở của những tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba hay Trinh Đông, chứ không phải trụ sở của một cơ quan báo chí. Sự ngạc nhiên đó càng tăng lên khi bước vào trung tâm truyền thông mới của Nhân dân Nhật Báo với màn hình LED cực lớn, trải dài, cả bức tường chính. Trên đó là những biểu đồ, số liệu cập nhật liên tục, thể hiện sự tương tác của độc giả trên hai mạng xã hội WeChat và Weibo với Nhân dân Nhật Báo. Những số liệu hiển thị từ tổng quan, nhưng số tài khoản đăng ký theo dõi Nhân dân Nhật Báo, số người hiện đang truy cập tới những thông tin cực kỳ chi tiết như tin tức nào đang được đọc nhiều nhất theo từng khu vực, tỉnh, thành phố, theo từng nhóm đối tượng độc giả, tin tức nào nhận được phản hồi nhiều nhất. Theo ông Tề Việt, biên tập viên của Trung tâm Truyền thông mới Nhân dân Nhật Báo, hiện tổng số người đăng ký theo dõi Nhân dân Nhật Báo trên mạng xã hội là 396 triệu lượt người, đứng đầu trong số các tài khoản được vận hành bởi các cơ quan báo chí chính thống khác ở Trung Quốc. Số lượng tại ứng dụng của Nhân dân Nhật Báo cũng vào khoảng 250 triệu. Ông Tề Việt chia sẻ. Đối
1: với báo điện tử, dù giao diện trên trang chủ vẫn giữ truyền thống, nhưng phía trên có hình động đặc sắc. Chúng tôi dùng tin tức theo dạng số hoặc sơ đồ để truyền tải các báo cáo của chính phủ. Ngoài ra, chúng tôi còn sáng tác bài hát, quay clip ngắn để đưa lên app mobile. hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ.
0: Giống như nhân dân Nhật Báo, các phóng viên của mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN làm việc trong một môi trường trang bị máy móc hiện đại. Trên bàn mỗi phóng viên đều có hai máy tính, trong đó có một màn hình dọc, giống như màn hình điện thoại thông minh cỡ lớn để theo dõi các tương tác của công chúng với các nội dung được kênh truyền hình đăng tải thông qua mạng xã hội. Giáo sư Đồng Quan Bằng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đào tạo Trung Quốc ASEAN thuộc Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc cho biết, tuổi trung bình của khán giả xem truyền hình Trung Quốc là 39,8, trong khi tuổi trung bình của độc giả báo in là hơn 44. Chỉ duy nhất một lĩnh vực mà mọi đối tượng đều yêu thích đó là điện thoại thông minh với hơn 700 triệu người sử dụng. Vì vậy, các cơ quan báo chí truyền thống phải tích hợp với các ứng dụng trên điện thoại thông minh để tiếp cận gần hơn với công chúng là một xu thế tất yếu. Để thực hiện chiến lược này, có một nguyên tắc chi phối cách sản xuất tin bài đó là nguyên tắc 3 phút
1: email của thấy có các ứng dụng trên điện thoại thông minh công chúng chỉ có thời gian để quan tâm vấn đề nào đó trong vòng 3 phút sau 3 phút nếu chủ đề không hấp dẫn khán giả sẽ không nghe hoặc không xem nữa Vì vậy trong các bài báo các chương trình phát thanh truyền hình cứ 3 phút là phải thay đổi tính tiết nhịp điệu
0: trở lại câu chuyện của nhân dân Nhật báo sau 6 năm nghiên cứu xu hướng truyền thông mới giờ đây nhân dân Nhật báo trở thành một tờ báo hội tụ giữa truyền thông mới và truyền thông truyền thống tất cả đều vì một mục tiêu đó là bất cứ người dân nào Cũng được tiếp nhận thông tin hữu ích nhất Nhanh nhất Sự phát triển của nhân dân Nhật Báo Là một ví dụ điển hình cho quan điểm phát triển của Trung Quốc Đó là không coi truyền thông mới Là kênh cạnh tranh với truyền thông truyền thống Thay vào đó, sự hợp tác giữa truyền thông mới Và truyền thông truyền thống Là cách để lan tỏa thông tin Tới công chúng một cách nhanh nhất và rộng rãi nhất
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thế giới và Việt Nam Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe.